0: Seguimos aquí en ECOVIDA 2.0 Nueva Generación. Estamos ya con una comunicación telefónica. Estamos con Fernando Minar, Minarro, que él es director de conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina. Muy buenas tardes. Alba Pereira te saluda, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué tal, buenas tardes. ¿Cómo te va, Fernando? Bueno, bien, eh, bueno, me alegro mucho. Me, la verdad que un placer charlar con vos y tenerte acá en el programa. Después de tantos años de trabajar, en, de, de, de trabajar en lo que vos estás eh, haciendo actualmente y anteriormente, pero luego la oportunidad que siempre tuvimos de charlar con la gente de Fundación Vida Silvestre en muchos años y bueno, esta oportunidad de poder charlar con vos y conocer tu trabajo es interesante y aporta mucho para nuestro programa. buen el día de los humedales, Fernando, ¿cómo estuvo eh. trabajando el eh, desde Fundación Vida Silvestre, y bueno, lo que está, lo que, lo que nos podés contar respecto a esto.
1: Exactamente. Eh, el 2 de febrero, como todos los años, se celebra el Día Internacional de los Humedales, debido a esta convención internacional que, que se firmó allá por el 71 eh, en la ciudad de Iraní de Ramsar. Y es por eso que eh, a través de esta convención se los, los países declaran en sus territorios lo que se conocen como los sitios eh, Ramsar, ¿no? Uh -huh. Los humedales de importancia internacional. En Argentina tenemos 23 eh, sitios Ramsar declarados. Pero bueno, más allá de, de, de estos sitios uh -huh. que se postulan a nivel internacional, en realidad hay muchísimos más humedales en nuestro país. Se calcula que el 21% de, del territorio de la Argentina está cubierto por humedales. y Una diversidad uh -huh. eh, muy grande, ¿no? Eh, de distintos tipos de ambientes, machines, turberas, lagunas, pastizales inundables, bosques vinculados también con ambientes mm. húmedos, esteros, bañados, bueno, y hasta incluso también zonas costeras, eh, marinas, estuariales, eh, que es poco imaginado, ¿no? En el, por, por el, cuando uno habla de humedales, en general la gente piensa en el delta y piensa mm. en ese tipo de, de, de ecosistemas. Y desde el año pasado, bueno, ya hace muchos años que se viene reclamando sobre la necesidad de contar con una ley de humedales para la Argentina debido al creciente, eh, creciente aumento de la degradación y la pérdida de estos ecosistemas ¿no? por la por diversas actividades humanas. Y bueno, como todos conocen, y así se ha hecho muy público, el año pasado, con la problemática que se inició con esta época de sequía mm. grande, eh, con las temas que, que se empezaron a presentar, en la zona del Delta, que, que hizo que llegara el humo a la ciudad de Rosario, eso mm. volvió a poner el tema eh, en la agenda sí. eh, y nuevamente se eh, empezó a, a hacer fuerza para que se comience a trabajar eh, una vez más en
0: eh, un proyecto de
1: ley vinculado con, con este tema, ¿no? con, con la protección y la conservación de los humedales.
0: Bien, y bueno, acá ha habido muchas acciones durante, bueno, este año es el, el, los humedales y el agua, ¿no? El foco se pone la mirada ahí y cada año tiene su lema, eso también es importante y poder trabajar, hablábamos la, la otra vez también con el doctor, eh, perdón, con el ingeniero Iturraspe, eh, que bueno, es muy reconocido acá en nuestra provincia, que bueno, eh, con respecto también a, a tener estos presupuestos mínimos para poder trabajar y hacer ese inventario sobre estos, estos lugares tan importantes para... Para, bueno, para la humanidad en realidad, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda, sin duda, como como decías vos, el agua, bueno, es el, es mm. el elemento clave de estos, de estos ecosistemas eh, que justamente están definidos por la presencia temporaria o, o, o permanente de agua superficial o sub superficial. y Hablando de, de, de Tierra del Fuego, por uh -huh. ejemplo, digamos, eh, sí. toda el, el área de, de Península Mitre eh, están las turberas, ¿no? estos humedales tan importantes eh, que cumplen un rol eh, importantísimo como servicio ecosistémico que es eh, la captura de carbono ¿no? eh, sobre todo en un contexto como el que estamos atravesando de, de cambio climático eh, a nivel internacional ¿no? también estos, este tipo de ecosistemas a lo largo de todo el país cumplen distintos tipos de, de, de servicios ecosistémicos eh, principalmente eh, la provisión de agua potable, eh, la prevención de inundaciones, ya que ante eh, las grandes lluvias, digamos, actúan como esponjas, eh, también proveen numerosos eh, productos, eh, pescado, madera, forraje, plantas me medicinales, ¿no? Y por supuesto... Eh, son indispensables para muchísimas actividades también e económicas locales, como puede ser, por ejemplo, el turismo, ¿no?
0: Sí, por supuesto eh, Sí, es muy importante lo que vos nos estás diciendo Porque eso es de, es de un valor incalculable Porque la verdad que esto de tener eh, Decíamos también el día eh, Mundial de los humedales Donde bueno, en todo el mundo hay un montón de humedales eh, Y esto es lo que vos decís recién También nos regula el, el tema del clima eh, Bueno, es, es Conservarlos y, y la degradación Que está teniendo, es lo más importante Conservarlos obviamente, pero la degradación Que están sufriendo a nivel mundial Eso también es, es, es eh, realmente preocupante ¿no?
1: Sí, sí, bueno, como, como decía, digamos, es uno de los ecosistemas eh, más amenazados, olvidados por lo general, mm. digo, no, no, no es como el caso de, de las selvas o de los bosques que enseguida llama la atención ¿no? de, de la gente. Pensamos, por ejemplo, el caso que mencionaba recién mm. de, del Delta, no, lo que sucedió el año pasado. Sí. Eh, la gente recién se preocupa cuando el humo llega a, a una ciudad como la ciudad de Rosario. Pero muchas veces hay otro tipo de amenazas que tienen que ver con las canalizaciones, con el dragado de estos humedales, con la sistematización para, para, para determinadas actividades, con el relleno de los mismos, por ejemplo, para la urbanización, etcétera, que son amenazas muy importantes que de alguna manera ocurren en silencio, digamos. ¿no? O mm. sea, la gente que vive en Rosario o en Buenos Aires, por volver a ese ejemplo, no se entera. Eh, pero recién se llama la atención cuando, bueno, obviamente el humo llega a la ciudad, eh, pero hay muchísimas eh, amenazas que hoy eh, alteran y afectan este tipo de ecosistemas.
0: Sí, sí, bueno, lo que está pasando en el Bolsón, increíble también, lo, lo que está pasando que hoy por hoy todavía está... Eh, amenazando el, el, el incendio a, a, a la ciudad y demás, ¿no? En los alrededores y está bastante complicado el tema. Eso también, ahí hay mucha biodiversidad en lo que tiene que ver, con, bueno, más allá de los bosques también, otras, los animales, la, la fauna, la flora, ¿no? Eso también afecta sí, mucho. Eh, claro. estamos, estamos pasando por una situación bastante complicada respecto al tema de los incendios y demás. Sí, que, que... Re
1: realmente lo que hemos visto el año pasado, mm. bueno, tiene que ver con lo que venimos viendo sí. en los últimos años, ¿no? Mm. Estamos realmente en una situación de crisis uh -huh. global sí. de biodiversidad uh -huh. climática. Muchas veces se pone el foco en los medios y a nivel internacional, sobre todo en la crisis climática, y se pierde un poco de vista la, la crisis de pérdida de biodiversidad que estamos uh -huh. atravesando. Sí. Muchos especialistas científicos señalan que estamos atravesando la extinción, con la particularidad en realidad de que se trata de un proceso generado por la propia actividad humana, ¿no? En el, uh -huh. el lapso de una vida humana, y eso es eso es lo más alarmante. Eh, entonces realmente hay que, hay que cambiar las principales amenazas que, que afectan a la biodiversidad tienen que ver con, con la forma en la que, por ejemplo, producimos y consumimos nuestros alimentos hay que realmente cambiar eh, esa manera eh, porque genera actualmente eh, muchísima pérdida de, de ecosistemas naturales, ¿no? de lo, de lo que conocemos como el reemplazo de, de esos ambientes naturales por eh, ambientes antrópicos
0: es así vos eh, trabajando muchos años Fernando en Fundación villa Silvestre que has estado desempeñándote en otro ámbito también eh, bueno hay muchas acciones y muchas campañas que se han realizado seguramente has pasado por tu por tu vida un montón de campañas que tienen que ver obviamente el tema de bosques el tema de, de bueno del, del en este caso que hay una información también respecto al, al, al plástico el microplástico hay mucho tema bueno. no para hablar seguramente a lo mejor nos nos va a quedar mucho tiempo ahora para charlarlo pero es otra también de la, de los problemas y las problemáticas eh, el tema del, del plástico de un solo uso, que, bueno, que están tratando de que también se llegue a volver a tratar, así que, bueno, vamos a hablar en un ratito también con gente que tiene que ver con esto. Eh, bueno, ¿cuál es tu punto de vista respecto a esto? Por ahí lo, después lo desarrollamos un poco mejor, eh, Fernando, pero, bueno, ¿cuál es tu punto de vista respecto también a esto, No hasta al, al, a este censo de, de, de la basura costera mar, marina, que es in, impresionante la cantidad de... Y esto afecta también a, obviamente, lo que hablamos recién, el tema de los humedales, el tema también la basura es algo que está... Eh, sí. gradualmente afectando a la, a la biodiversidad marina.
1: Sin duda, y el, y el problema de, de fondo eh, se vincula con algo que decía yo recién también, ¿no? mm. que es el tema del consumo. Sí. El nivel de consumo desmedido que tenemos eh, los seres humanos, fundamentalmente en, en las grandes metrópolis, ¿no? eh, donde además con, con el paso de los años también vamos perdiendo... Eh, la noción de eh, conciencia y de conectividad con la naturaleza, no, estamos de alguna forma como encerrados en estas grandes ciudades y perdemos perdemos de vista eh, el contacto eh, con la naturaleza. Bueno, y, y, entre, y entre los problemas que, que acarrea el consumo eh, viene todo lo que todo el packaging, no, mm. que, que tiene ese consumo de, de cosas innecesarias terminan eh, resultando en basura, eh, que muchas veces requiere de un esfuerzo muy grande para poder eh, reciclar y reutilizar y entonces eh, toda esa basura y, y fundamentalmente el plástico como, como bien mencionaba vos recién, eh, termina impactando en ecosistemas y en, y en la fauna fundamentalmente eh, como, como es el mar, ¿no?, como, como son las costas y el, y el mar argentino y sus especies. Eh, y hay que trabajar muy fuerte, también de manera individual, con el tema de, de el consumo que uno realiza. Con esto que nos ha sucedido y que nos está sucediendo de la pandemia y el hecho de haber estado eh, en cuarentena, digamos, sin poder salir de nuestras casas, eh, nos ha hecho notar, en eh, alguna medida, que podemos... Eh, que no necesitamos eh, tantas cosas como las que creíamos eh, para, para vivir, etc. Eh, y ahí hay una señal de, de, de mucho de lo que podríamos reducir en términos de, de consumo eh, sí, y ser individuos más responsables frente a eso. Eh, y por supuesto tiene que haber un compromiso eh, y, y políticas públicas que acompañen ¿no? para regular, eh, bueno, vos lo mencionabas recién, ¿no? eh, la, la necesidad de una ley de, de presupuestos mínimos para la Argentina uh -huh. que tenga que ver con, con los residuos y la responsabilidad extendida al productor, qué rol tienen que tener los empresos, los productores de, de, de estos residuos en, en recuperar los mismos, ¿no? y trabajar fuertemente eso, pero también una responsabilidad individual y una responsabilidad de todo el sector privado para, para cambiar esto, ¿no?
0: Por supuesto Además, bueno, eh, hay que trabajar mucho En lo que tiene que ver con la educación ambiental Y la educación, eso es un pilar Siempre hablamos también con la gente de Fundación Vida Silvestre Del área de ustedes De la educación ambiental, que es un, muy importante Bueno, ahora con esto de que los jóvenes y los niños por ahí no están eh, asistiendo todavía a las aulas, eh, eh, la virtualidad también ha ayudado mucho este 2020 que ya pasó y este 2021 para para llegar mucho más a, la, a, a, a los hogares o en este caso, bueno, a las aulas, para con respecto a, a, puntualmente a lo que vos estás comentando, Fernando, ¿no?
1: Sí, sin duda, bueno, la educación es la base de, de todo, ¿no? Eh, y es fundamental por suerte uno viene, uno viene viendo cómo en los últimos años el tema ambiental está cada vez más presente en, en los jóvenes y en la sociedad en general. El otro día leía que justamente debido al Día Internacional de los Humedales eh, la mención sobre los humedales, sobre esta necesidad de una ley de humedales, etcétera, fue trending topic en, en Twitter, y bueno, eso es una señal positiva, ¿no? Eso quiere decir que, que hoy se habla, eh, se habla mucho de los temas ambientales y, y esto tiene que ver mucho gracias a, al impulso que les están dando los jóvenes en los distintos grupos que integran eh, y donde además el ambiente pasa a ser también parte de eh, los objetivos eh, sociales también, ¿no? Cuando eh, uno habla de ambiente, habla de también del bienestar humano de una mejor sociedad y, y eso es bien relevante también eh, de empezar a trabajar eh, estos temas con, con ese enfoque con esa mirada
0: por supuesto bueno y esto está dentro de lo que vos decís también se, dentro de las ODS estos, esta agenda 2030 que bueno avisoraba bueno a trabajar mucho más bueno la pandemia lo ha cambiado todo ha cambiado todo el panari, pan, paradigma de esto pero bueno es también dentro de esto que vos decís lo social el, el compromiso la educación eh, la salud, bueno, todo el, bueno obviamente el medio ambiente, eh, los derechos, ¿no? De, 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 de que cada uno de los niños, jóvenes, adolescentes, adultos sin, puedan tener... Sin, sin, uh -huh. sin lugar a dudas,
1: sin lugar a dudas. Y digamos, y entender que cuando uno habla de, de conservación de los humedales, de uso uh -huh. sostenible, de restauración de los humedales, también lo dice en un lugar, eh, no de, de dejar de usar, de dejar uh -huh. de... Eh, producir en estos ecosistemas mm. etcétera, sino que hay que hacerlo de otra manera, digamos hay, hay muchísima información de por ejemplo, cómo eh, hacer una actividad eh, ganadera que no mm. impacte negativamente mm. en algunos de estos eh, sistemas como, como ocurre etcétera, etcétera ¿no? el, el ordenamiento ambiental del territorio poder definir con políticas públicas y con participación ciudadana dónde efectivamente deben realizarse determinadas actividades económicas, donde no, donde puede crecer una ciudad y donde no puede crecer. Y cuando uno dice donde no puede crecer, está pensando también en, en, en lo que puede suceder eh, hacia adelante. ¿no? Hay muchísimos ejemplos en Argentina año a año de eh, ciudades, de pueblos que terminan inundándose frente a grandes lluvias y demás porque no hubo una planificación eh, previa de dónde se iba a instalar esa ciudad o hay un crecimiento de esa ciudad sin un ordenamiento y terminan instalándose eh, comunidades, ciudades digamos, ¿no? eh, barrios, etcétera, en zonas bajas que naturalmente eran zonas de humedales que eh, sí. ayudaban a, a canalizar, a absorber y a eh, eh, escurrir ese exceso de agua de lluvia, ¿no? Y a veces por intereses económicos, se rellenan sus mm. humedales y, es, y ese exceso de agua termina impactando también, como siempre lamentablemente ocurre eh, en aquellas comunidades de menos recursos que son las que eh, terminan por falta de opciones y problemas económicos etcétera, ubicándose eh, en zonas que, eh, que terminan siendo impactadas por un por malas políticas uh -huh. de ordenamiento ambiental o por falta
0: directamente de políticas de estos ordenamientos. ¿no? Sí, sí. Es verdad lo que decís, Fernando. Bueno, voy a utilizar lo que uh, hablaba siempre el periodista eh, ambientalista Sergio de Sábal, ¿no? de estos refugiados ambientales, que después se tienen que trasladar a otros espacios, otros Exacto. lugares, ¿no? Que se hablaba muchos años de mucho tiempo, ya que lo hablaba Sergio, y que se hablaba de esos refugiados ambientales que iba a pasar, y bueno, lo vemos por imágenes que... Las inundaciones, y bueno, ustedes también con campañas que realizan y que, que, que se ve, se visibiliza todo esto, eh, es la verdad que lamentable. En el mundo, no estamos hablando en general, ¿no? Que sí, lamentablemente sí, sí, claro. se está viendo, se está viendo sí. esto y. Y bueno, hay mucho mucho por trabajar, Fernando. Así que bueno, yo te agradezco mucho la comunicación telefónica. Eh, la verdad que hemos reflexionado muchísimo sobre bastantes eh, temas que tienen que ver. Y la verdad que tienen que ver toda la pata principal los humedales. Pero la verdad que todo tiene mucho que ver con esto. Y estaremos desarrollando seguramente, eh, puntualmente algunos otros temas también junto a vos. Si, si, si bueno, querés eh, obviamente seguir eh, con nosotros acá charlando un poco más también, en otra oportunidad eh, abiertas las puertas. Como siempre la, de la gente de Fundación Vida Silvestre que siempre bien predispuestos para con nosotros.
1: No, por favor, muchísimas gracias a vos eh, por difundir estos temas y a disposición para seguir
0: conversando con vos y con la audiencia. Buenísimo, muchísimas gracias. Un saludo extensivo acá desde usual para toda la gente ahí de Fundación Vía Silvestre. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.